0: Aslında e, Andrew'un söylediği gibi modern İstanbul'a gitmiyoruz, daha eskiye gidiyoruz. Sonra döneceğiz söz, e, biraz daha eskiye gideceğiz. E, sevgili e, Profesör Oğuz Tekin Hocam bizlere e, güzel bir sunum yapacak. E, ve eski çağda byzantiyon balık, balıkçılık nasıldı, ticari olarak ne ne kadar önemliydi e, anlatacak. E, milattan sonra birinci ve ikinci yüzyılda yüzyıl yazarlarından Dion e, hiç söyleyemediğim soyadı Hirsostomos e, balıkların o kadar bol olduğunu hatta ayak ayaklarımız ayaklarımıza geldiğini e, ayrıca bir çaba sarf etmelerine gerek kalmadığını söylemiş e, O da kitabından aldığım bir cümleydi e, sevgili profesör Doktor Oğuz Tekin davet ediyor. Efendim hepinize e, hoş geldiniz diyorum. E, Tuğba Hanım'a da teşekkür ediyorum bu nazik davetleri için. E, şimdi ben e, öncelikle bir kavram kargaşası olmaması için e, şu konuya dikkat çekmek istiyorum. Bizantyon ve Bizans, çünkü çok karıştırılıyor, ikisi tamamen ayrı şeyler. Yani ben, e, benden önceki konuşmacının döneminden daha eskiye gidiyorum. Bizans'a neredeyse adını veren Bizantion üzerine konuşacağım. Yani Milattan önceki Yıllar ve Roma İmparatorluğu dönemi. Oysa benden önceki konuşmacı daha sonraki dönemi Bizans'ı anlatmıştı. Dolayısıyla buradaki Bizantion sözcüğü bu şehrin adı. Eski adı yani tarihi yarımada. Kalkedon'da hemen onun karşısındaki Kadıköy. Dolayısıyla bu iki kentin yerleşmiş olduğu, konumlandığı boğazı, İstanbul Boğazı'nı anlatacağım. Ben yemek uzmanı değilim, tarih, yemek tarihçisi hiç değilim. Dolayısıyla bir sürü belki bir şeyler geçecek. Zaten e, profesör hocamızla konuşurken dikkat ettim. Bir sürü kişi müdahale ediyor. E, e, yani bana herhalde yüzlerce kez edebilirsiniz çünkü e, ben sadece tarihsel kaynaklarda bulduklarımı anlatacağım size. Evet, slay'tı görelim. Evet, slaytta geçebiliriz. Evet, şimdi e, önce şunu söyleyeyim. Bizansyon ve Kalkedon. Bu iki yerleşim. Birer şehir devletiydi. Devletti. Yani şehir değil birer devlet. Bugünkü Türkiye gibi işte Fransa gibi vesaire. Çünkü her ikisinin de e, meclisleri, kanunları vardı. Dolayısıyla bunlar Yunanistan'da, Orta Yunanistan'daki Megara'dan gelen kolonistler tarafından kurulmuşlardı. Önce Kalkedon kuruldu. Daha sonra Bizantiyon kuruldu. Dolayısıyla bugünkü ...modern İstanbul'un bulunduğu yerde aslında üç antik kent vardı. Bunlardan bir tanesi Bizantiyon, bir diğeri Kalkedon ve üçüncüsü de Selimbürya yani Silivri. Şimdi bunlar tabii İstanbul'un Kalkedon'da, Selimbürya'da ilçeleri e, halinde. Fakat o dönemde üçü de ayrı şehir devletiydi. Şimdi burada... Rostov sevin bir alıntısını yapmışım. Bizantyonu Boğaz'ın kraliçesi olarak tanımlıyor. Biraz önce arkadaşımızın sorduğu soru da önemliydi. Neden vesaire. Gerçekten Boğaz'ın burada olması bile oranın yerleşilmesi için çok önemli bir neden. Bir de Boğaz'dan geçen gemilerden alınan vergileri düşünün. Karadeniz'den. Ege'ye ve Akdeniz'e giden gemilerden gümrük vergisi alınıyor. Yani e, ne kadar zenginleşebileceğini bir kentin göstergesi ki antik kaynaklar bunları bize e, veriyor. Şimdi e, üç deniz bakın Ege denizi Marmara denizi ve Karadeniz, bu üç denizin birleştiği yerde, bu boğazlardaki iki tane boğaz var. Biri İstanbul Boğazı, bir diğeri Çanakkale Boğazı, Gelibolu olan. Dolayısıyla İstanbul'un konumu, kendi konumu zaten yetiyor. Yani stratejik olarak konumu onun zenginliğini, onun önemini bize gösteriyor. Bundan sonra lütfen. Şimdi e, buraya baktığımızda İstanbul Boğazı'nın yaklaşık olarak 30 kilometrelik bir uzunluğu var. E, ki Çanakkale buradan daha da fazla, iki katı e, uzunluğunda. Şimdi burada bir akıntı var. Hepimizin bildiği üzere bir akıntı var. Önce şunu söyleyeyim. Marmara Denizi'nin bulunduğu yer, e, jeologların, oşnografların yaptığı çalışmalara göre daha önce düz bir arazi. Bugün o gördüğümüz adalar belki vakti zamanın dağları ama suyla dolduktan sonra orası bir Marmara Denizi'ne dönüşüyor. Şimdi burada bir akıntı var. Yani Karadeniz daha yüksek olduğu için su ister istemez boğazdan akıp Ege'ye doğru gidiyor. Fakat yine yapılan modern çalışmalarda aslında İstanbul Boğazı'nda iki akıntının olduğunu biliyoruz. Bunlardan bir tanesi Yukarıdan Karadeniz'den gelen yüzey akıntısı diğeri de dipten Karadeniz'e doğru giden bir akıntı ki bu yoğunluktan kaynaklanıyor. Olmaması gerekiyor aslında ama zaman zaman dönemsel olarak da biz bunu görüyoruz. Evet lütfen. Şimdi bu slaytta şunu görüyorsunuz. Biz Bizantiyon ve Kalkedon'un ya da İstanbul Boğazı'nın balıkları ve balıkçılığı konusunda... Çok fazla bilgiye sahibiz. Yani bu çok fazla için içinde söylüyorum tabii modern zamanlardaki gibi değil. Ama burada gördüğünüz bu yazarlar antik yazarlar ki önce 4. yüzyıldan başlıyor Aristoteles'ten Roma İmparatorluğu'nun içlerine kadar bir sürü kişi bize İstanbul'da yakalanan balıkları, onların nasıl yendiklerini, nasıl tutulduklarını, soslarını her şeyi anlatıyor. Ve bu yazıları okurken... Hiç e, yazarın ismini kapatın sanki günümüzde yazılmış gibi yani hiç öyle antik bir hava e, hissetmezsiniz Aristoteles'te de öyle dolayısıyla e, bunlar gerçekten bize mükemmel tarifler e, balık avları balık çeşitleri hakkında bilgi veriyorlar o, o nedenle çok şanslıyız. Belki biraz önceki konuşmacının dediği gibi arkeologlardan daha şanslıyız. Çünkü arkeologlar göğe kazı yapacaklar, bulacaklar ve değerlendirecekler. Ama bizim belki bu antik kaynaklarda bir kazı yapmamız gibi olacak. O kadar fazla bilgi var ki bu bilgi zaten bize olayı anlamamıza yeterli olabiliyor. Evet, şimdi İstanbul boğazındaki balıklar... Bakın en fazla görülen e, balıklar, e, ben tabi burada özet geçiyorum, ton olarak geçiyor. Ton balığı, e, palamut, uskumru ve ayrıca daha az geçen kolyoz, kılıç balığı, mersin balığı ve iskaroz yani papağan e, balığı ve yunus. Hani ne kadar balık sayılırsa memeli bir hayvan ama bunları biz gerçekten bu antik kaynaklarda görüyoruz. Şimdi bu... E, Artık kaynakların birçoğu Boğaz'ın ve Hal için balıkların Karadeniz ve Ege ve Akdeniz'den gelip de burada dinlendiklerini bize söylüyor. Yani o dönemde bunlar hepsi yazılmış zaten. Tuz, tuz o dönemde devlet tekelinde. Yani şahıslar böyle fabrikalar vesaire değil ama devletin elinde olan bir, bir malzeme. Dolayısıyla balık varsa. Orada tuzun olması gayet doğal çünkü salamura ya da balığın tuzlanma meselesi için tuza ihtiyaç var. Bir de Athenaios'un bir eserinde Bizantion'un ton balığı metropolisi yani ton balığının ana yurdu olduğu yazıyor. Yani Bizantion gerçekten bütün antik dünya için çok çok önemli bir kent. Ha Bununla karşılaştıracak olursanız belki Karadeniz bölgesindeki Sinope'yi söyleyebilirsiniz. Sinope'nin de gerçekten balıkçılığı çok ünlü fakat hiçbir zaman Bizantyon kadar böyle kaynaklarda ismi fazla geçmiyor. Mesela en son cümle vardı, Bizantiyonlular, çok ilginç, bol tuzlu ve sarımsaklı yemeklerden hoşlanırlar ve bol balık yerler. Yani bize bu kaynaklar Bizantiyonluların bu şeyini bildiriyorlar. evet Şimdi, e, Karekin Deveciyan. Bunu duymuşsunuzdur zaten kendisi en son 1964 yılında öldü dolayısıyla o döneme kadar İstanbul'daki balıkhane müdürlüğünü yaptı işte balıklarla vesaire uğraşıyor. çok güzel bir kitabı var. Aynı şekilde kendisi biraz önce gösterdiğim antik kaynaklardaki bilgileri olduğu gibi yani tabii ki süzerek değerlendirerek almış yani beslendiği kaynak yine antik kaynaklar. Dolayısıyla balıklar ne zaman ürer, ne zaman yumurtlar, ne zaman yakalanır e, cinsleri, çeşitleri hepsi bu kitapta var. E, bakın burada e, mesela en önemli şey göç balıkları bunlar. Hepsi palamutlar, tonlar yani Karadeniz ile Akdeniz arasında e, göç eden balıklar. E, buna genellikle balık şeyinde e, güneyden yani Akdeniz'den Karadeniz'e doğru olan bu yolculuğa Anavaşya, e, kuzeyden güneye olan yolcularda balıkların bu göç balıklarının yolculuğuna Katavaşya adı veriliyor. Sonbaharda soğuk kuzey rüzgarlarının işte Karadeniz'in sularını allak bullak etmesi vesaire boğaza yöneliyorlar ve ilk balıklar palamutlar. Daha sonra torikler, en son ise uskumrular geliyor. Bunu bize antik kaynaklar bu şekilde gözlemlemişler ve anlatıyorlar. Göl balıkları var. Niçin göl balıklarına değiniyorum? Çünkü bugünkü İstanbul'un da sınırları içinde burada gördüğünüz derkos, region, atura bir sürü göl var. Eski çağ İstanbul'u egemenlik alanı Bugünkü surların içi değil sadece yani tarihi yarımada değil o dönemde bir şehir bir polis kendi sınırlarının yani kendi taş duvarlarının surlarının dışında da egemenlik alanları vardı. Dolayısıyla ta Marmara'nın güneyine kadar uzanan bir egemenlik alanı var Bizantiyon'un ve oradaki göllerden de balıklar elde ediliyor göl balıkları. Ve bunları gerek Karaykin Deveciyan gerekse başka kaynaklar bize anlatıyorlar. Mesela bakın Derkos Gölü'nden yılda 100 bin kilo, efendim, e, Büyükçekmece'den 12 bin, e, Askanya'dan İznik Gölü'nden burada yazmamışım işte 40 bin 50 bin balık gibi e, bir e, kaynak var. Yani İstanbul'un Bizantiyon'un balık kaynağı ka sadece deniz ve boğazlar değil göl balıkları da çok önemli. Evet, şimdi ben biraz ton balığından bahsetmek istiyorum size. Ton tabii ki fiziki ve anatomik olarak anatomik olarak palamutla çok benziyor. Ve eski çağ insanları, Bizantiyonlular ya da kaynaklar eskiden ton balığıyla palamut balığını neredeyse aynı görmüşler. Yani sanki palamut balığı biraz daha büyürse ton olur. E, bu kaynaklarda çok fazla var. Dolayısıyla biz de tarihçiler de e, bu bilgileri ne kadar süssek de e, bazen e, yanılma payı olabileceğini düşünüyoruz. Yani ne zaman hangi balığa ton, ne zaman hangi balığa e, palamut deneceği gibi. Şimdi mesela e, bu balıklar göç ederken ton büyük bir balık olduğu için daha önce önünde hangi balık varsa e, palamut, uskumru vesaire onları yiyerek besleniyorlar. Yani büyük balık küçük balığı yiyerek e, yoluna devam ediyor. Mesela Aristoteles e, e, balıkların ne zaman çift e, çiftleştiklerini, e, ne zaman efendim e, yumurtadıklarını vesaire bu bilgileri bize veriyor. Aa ve ton balıklarına ilişkin bir anekdot var mesela şu en alttaki pasajda göreceksiniz. Aristoteles ve sonraki yazarlar hep birbirini tekrar ediyor zaten. M.Ö. 4. yüzyılda yazmışsa 3'te, 2'de, 1'de Roma'da aynı bilgi genellikle akıyor. Ta ki 16. yüzyılda Petrus Gilius'un bize gelen ve şu an Türkçe çevirisi de olan kitabında da gördüğümüz gibi. Mesela Tom balıkları sağ gözleri çok iyi görüyormuş göya ve bu nedenle de e, Boğaz'ın e, Karadeniz'de sağ kıyı izleyerek gidiyorlarmış e, çıkarken de sol kıyı izleyerek çıkarlarmış. Tabii böyle bir gözlerini iyi görmesi böyle bir şey yok ama bu bir anekdot, e, bu bilgi yıllarca, yüz yıllarca e, aktarılmış. Evet. E, Ton balığı, işte Pilinius'tan, burada görüyorsunuz ton balığının büyüklüğünü, ton balığı ile palamutun aynı olduğunu, yani o dönem insanları bunu çok ayırt edemiyorlar, benziyor birbirine. Çünkü yavru bir ton, pekala palamuta benzeyebiliyor. Pilinius yine ton balıklarının, teknelerin altından gittiklerini, ve e, onlara e, takip ettiklerini söylüyor ve bu yüzden de belki de refakatçi balık olarak onları artlandırılabileceğini bize anlatıyor. E, keza Sosratos e, aynı şekilde e, ton ve palamut arasındaki farkı bize küçük ve büyük olarak anlatıyor. Evet. Şimdi bunlar hep aynı şeyler yani. E, ton ve palamutun aynı balık olduğu ama biz bugün biliyoruz ki onlar ayrı familjadan balıklar. E, tabii Karadeniz Karadeniz çok önemli. Neden çok önemli? E, orada balıkların hani üremesi, yetişmesi vesaire açısından çünkü suları gerçekten çok taze. Görüyorsunuz yukarıdaki slaytta da birçok yukarıdan gelen ırmaklar var. Anadolu'dan var Sakarya ırmağı, yeşil ırmak, kızıl ırmak onlar dökülüyor. Ve bir de yukarıdan dökülenler var ya da batıdan Don, Tuna, Volga vesaire. Dolayısıyla bu kadar ırmaklarla beslenen bir denizin bu balıklar için önemli bir habitat olduğunu söyleyebiliriz. Evet bu köpek balıkları vesaire ve bu. Ton balığı antik çağda e, Bizantiyon kentinin bir sembolü, parasemon diyoruz biz buna, bir sembolü olmuş adeta. Sadece sikkelerinde değil, terazi ağırlıklarının üzerinde de e, bu tür balıkları ya da Yunus'u görebiliyoruz. Yani balık ve şehir, balık ve kent eski çağ Bizantiyon'da neredeyse özdeşleşmiş durumdadır. Evet Halic. E, tabii biz Halic'in e, altın boynuz olarak e, biliyoruz. Bu Türkiye'de epey bir süre, Pierre Loti veya başka kaynaklar vesaire, işte güneşin batması, batışı, battığı zaman suların kızıla dönmesi veya gemilerin batmış olması, gemilerin altın yüklü olmuş olması bu nedenle de altın sıfatını yakıştırılıyor. Haliç'e, e, e, Kiriso olarak yani altın boyusu tam Yunanca adıyla. Oysa bu böyle değil. Bunu... Ee, bu yıllardır belki de 19. yüzyılda, 20. yüzyılda böyle böyle gelmiş. Ama eski çağ insanları Haliç'e neden altın boynuz dendiğini e, bugünkünden daha iyi biliyorlardı. Çünkü bir sürü çalışmalarda, eserlerde bu anlatılıyor idi. Evet. Ee, şimdi bizim en önemli kaynağımız bu konuda Pilinius'tur, yaşlı Pilinius'tur. E, biliyorsunuz Roma İmparatorluğu'nun başlarında e, yaşadı. E, bu kişi bize Haliç'in geyik boynuzuna benzediğini ve bu boynuzun içine balıkların dolduğunu yani Haliç'e balıkların dolduğunu ve bunun da tıpkı bir bereket boynuzu gibi e, göründüğü için o e, kerasın e, boynuzun bunun a, altın boynuzu. Olduğunu söylüyor. Yani daha o dönemde Roma İmparatorluğu döneminde e, Haliç'e altın boynuz denmesinin nedeni buradaki balıklar, balık zenginliği. Fakat Pirinius... Balıkların adını vermiyor yani ton balığı vesaire ama biz sonraki başka başka versiyonlardan ya da e, sikkelerden ya da başka kaynaklardan bunların pelamüs ya da palamut olduğunu anlayabiliriz. Yani haliç e, şey, altın boynuz denmesinin bereket boynuzuyla tam ilişkisini kurmak için söylüyorum e, içi e, meyve dolu. Meyve dolu bereket bir bereket boynuzu değil, içi balık dolu bir bereket boynuzundan e, söz ediyoruz. Evet, şimdi e, Yunus tabi e, çok önemli. Ee, Yunus'un e, normalde etini yemiyoruz, yenmiyor ama avlanıyor ve antik kaynaklar bize Yunus avlarından bahsediyor ve Yunus hikayelerinden bahsediyor, acıklı hikayelerden. Çünkü e, yağ, yağı kullanılabiliyor, yağından e, e, kullanabilirsiniz e, endüstriyel olarak. E, dolayısıyla e, burada Bizantiyon'da ve Boğaz'da nasıl zıpkınlarla, Balık avlandığı, e, yunus avlandığını bize bu yazarlar anlatıyor. E, veya eğer bazen avda, ağlarla yaptığınız avda eğer bir kılıç balığı da yunus varsa ağın içinde onun ne kadar böyle ağlara zarar verdiğini bize anlatıyorlar. Yani ondan da kurtulmanın gerekli olduğunu. E, şimdi bir de şöyle bir şey var en son cümleye dikkatinizi çekiyorum. Hani hep böyle inanç vardır, e, dua edersiniz işte bir şey olsun diye e, havaların iyi geçmesi vesaire. Balıkçı duası diyebileceğimiz bir şey belki de Poseidon'la ilişkiliydi. Çünkü gerçekten balıkçılar ava çıkıyorlardı ve denizin dalgasız olmasını, işte rüzgarlardan olmamasını, balığın iyi geçmesini umuyorlardı ve dua ediyorlardı tanrılarına. E, o da Poseidon olmalı değil mi deniz tanrısı? Ve eğer e, balık avı istenildiği şekilde iyi geçmiş ise o zaman e, o balıkların e, bir kısmını ya da birinin en büyüğünü e, benim dilimde bir e, Tanrıya Poseidon'a e, veriyorlardı pardon ben saatim e, kurulmuş ama er, geç kalındığı için e, şey yaptım ben bitirmem lazım şu an aslında <gülüyor> e, e, buna e, Tünnayon deniyor bu kurbana. Yani bakın e, balığa çıkıyorlar, ton, a, balık avlıyorlar, ton balıklarını avlıyorlar ve al ba, av çok başarılı geçti. Ve Poseidon'a kurban olarak bir ton balığı sunuyorlar. O ton balığının adı Tünnayon. Evet. E, şimdi Aelianus, dedim ya bazen ee, acıklı hikayeler de var. Gerçekten balıkçılar, e, yunusları da e, ağlıyorlar. Ama yunusların insanlarla olan ilişkisine güzel bir örnektir Aelianus'un bize anlattığı. Hani göya e, bir gemi batıyor ve o gemideki bir kişi kurtuluyor. Kurtulması da yunuslar sayesinde. Yunuslar o kişiyi boğulmadan alıp, su çıkartıyorlar. Herkes ölüyor. Ama Yunusların kurtardığı o kişi yaşıyor. Ve bir gün e, o kişinin memleketinde Kurtulan kişi öldüğünde Yunuslar geliyorlar e, kıyıya ve hepsi böyle başlarını yukarı doğru çıkartarak ona e, son görevlerini, saygılarını iletiyorlar. Ve bu Aelianus'ta e, yazılan bir hikaye, açıklı bir hikaye ama e, insan ve Yunus ilişkisini çünkü memeli bir hayvan e, bize gösteriyor. Evet, şimdi şans ve uğur. Yani balık ve şans uğur tabii ki vardır balığın kutsallığını biliyoruz ama özellikle deniz salyangozu ile ilgili yine antik, antik çağ yazarlarından bize gelen bir takım bilgiler var. Mesela bu deniz salyangozu denizde oldukça derine kadar gidebiliyor ama bir tanesi esas olanı kral olarak betimleneni gidebiliyor diğerleri onu takip ediyor. Dolayısıyla Bizantyonlular eğer böyle bir deniz salyangozu görmüşlerse onu kim yakalarsa, kim görürse bu bir yarışma gibi bir şey büyük bir şansa hayatının değişeceğine uğur olacağına inanıyor ve diğerleri bu kişiye para veriyorlar bir drahmi bir para yani bir kazanana bir ödül olarak. Dolayısıyla bu anekdot bize hiç olmazsa antik çağda deniz salyangozunun Uğur getirdiğine, talih ve şans getirdiğine bir örnek. Evet. Şimdi e, balığın e, gıda olarak tüketilmesine gelecek olursak, e, Bizans'tionun en önemli tüketim, gıda tüketimleri balık üzerine. Yani balığı e, her türlü pişiriyorlar. Salamura her zaman olan bir şey zaten tuzlama vesaire on, onu yiyorlar ve onların adları var yani mesela başka balıktan yapılan bir tuzlamanın adı farklı tondan yapılanın adı palamuttan yapılanın adı e, farklı burada Yunanca bir takım isimler var onları çok zikretmek istemiyorum. Horayon gibi vesaire onların küp küp bölündüğü vesaire ama ayrıca normal tavada da yapabiliyorlar yani palamutları işte bir takım yapraklara sarıyorlar vesaire bize bu antik kaynaklar tariflerini veriyorlar işte içine şöyle kimyon atın böyle yapın tuz koyun vesaire çok güzel gerçekten biz tarifler elimizde var evet ee, burada da aynı şekilde bakın Athenaios çok önemli bir kişi Athenaios e, ve o Arkestratos'tan e, tostan bize naklediyor o şöyle demişti böyle demişti şeklinde palamut balıklarının ya da ton balıklarının nasıl salamura edildiğini nasıl yenmesi gerektiğini lezzetlerini nasıl alınabileceğini bize e, bu antik yazarlar anlatıyor evet evet Cesa ee, Okuyorsunuz ile aynı şekilde e, balıkların tuzlama vesaire yapılmasını. Şimdi Orkestratos'un bahsettiği bir balık türü de iskaroz balığı ya da papağan balığı. Şimdi bu balık çok ilginç çünkü bu sıcak denizleri seven bir balık. Akdeniz'de daha çok yaşıyor, yetişiyor ya da dolaşıyor. Biraz büyükçe. E, ve... E, Boğazda bu balığın da görüldüğü söyleniyor. Hatta da Kalkedon'da Kadıköy'de de çok ünlü ve İstanbul'da da e, bilinen bir balık. E, bunu da e, bir şekilde bize antik kaynaklarda e, şeyini nedeler bilgisini e, bulabiliyoruz. Evet. Sos. Biraz önce e, ikinci foka, Nikephoros fokas sanıyorum bir yemekteydi ve bir balık geldi. öyle bir şeyler geldi ya da bir et miydi bilmiyorum. E, ve bir sos ve bir sos e, e, tam bahsedildi. Bir sıvı bir balık. İşte o bir sos aslında. Balık sosu. Bir balık sosu. Balık sosu e, e, eski çağda çok önemli. Yani bunları böyle anforalar içinde, kaplar içinde her yere e, servis edebilirsiniz. Ve böyle balıkların iç organlarını vesaire bize anlatılan o tabii şimdiki modern çağda nasıl balık sosu yapılır bilmiyorum ama eski çağda o dönemde balıkların iç organlarını suda bekletiyorlar tuzlu suda vesaire ha, bu bazen çok nefis bir sosa dönüşebilir bazen berbat bir şey olabilir ya da uzun süre bekletilerek servis edilirse o yüzden belki de Nikephoros beğenmemiş olabilir dolayısıyla burada ee, balık soslarından bahsediliyor. Özellikle bakın likuemen, e, alek ve murya ve tabii garum, en meşhuru garum e, bu balık sosları. Hatta şuradaki bir kap içinde üstte latince likua şeklinde yazıyor. E, bunlar balık sosları gerçekten özellikle çok ilginç. Adana, Mersin yöresinde de bunlar çok yo yoğun. Orada balık sosu yapıcıları var. Edebi kaynaklar ve antik e, epigrafik kaynaklar bize balık sosu konusunda e, bilgi veriyorlar. Nasıl çeviriyor bilmiyorum. Çok hızlı konuşuyorum. E, evet. E, şimdi e, bu kadar önemli bir kent var. Bizantiyon ve Kalkedon. Her zaman Bizantiyon Kalkedon'un önünde olmuştur. Yani tarih boyunca Bizantiyon bir numaralı kenttir Kalkedon iki numaralı diyelim ki. İkisi de Megara kolonisidir. Dolayısıyla biz yine de burada anlamamız gereken Boğaz'ın kendisidir. Yani ister Bizantiyon olsun ister Kalkedon ikisi de Boğaz'dan pay alıyorlar ama her nedense edebi kaynaklar ve her şeyi bize Bizantyona yönlendiriyor, Bizantyon'un balıkçılığını bize anlatıyor. Kalkedon'da çok fazla yok, yok değil, var ama Bizantyon kadar değil. Şimdi burada Bizantyonlular öyle ileri gitmişler ki bu balığı bir devlet sembolü olarak adeta algılamışlar ve sikkelerinin üzerine balığı koymuşlar. Her yerde balık göremezsiniz, biraz antik çağda. Yüzlerce şehir devleti sikke basmışlar her yerde Akdeniz'de ama balığı kullanan çok fazla değil ama Bizantiyonlular bakın üstteki sikke Bizantion'a ait ne var bir Yunus üzerinde bir, bir inek var muhtemelen inek tarıma karasal bir takım zirai meselelere işaret ediyor Yunus ise balıkçılığına işaret ediyor ama Alttaki sikke kalkedon sikkesi bunlar ikisi de gümüş sikke aynı dönemde basılmıştır 5. yüzyıl 4. yüzyıl orada ise kalkedonda basılan alttaki sikkede ise bir e, boğa var ve e, o boğa bir buğday başağının üzerinde duruyor. Demek ki e, buğday başağı ve hayvan ikisi tam olarak tarıma bizi referans veriyor ona gönderiyor ama İstanbul'da balıkçılıkta işin içinde var. Şimdi bütün bu klasik çağ, helenistik çağ bitirdik. Avgustus'la beraber Roma İmparatorluk dönemine geçtik. Bizantyon kendini adeta tutamıyor, daha da ileri gidiyor. Roma imparatorları döneminde bazı imparatorlarda belki 10-15 imparator da imparatorluğu döneminde basmış olduğu sikkelerin arka yüzlerinde balıkları kullanıyor. Bakın burada bir sürü işte karakalla, galyonus, işte kraliçeler onların sikkeleri var. Görüyorsunuz bir, iki tane palamut, ortada bir yunus, aynı şekilde ikide de öyle ve üçte de öyle. Bu tür sikkeleri hep görüyoruz Bizantiyon'da. Yani balığın gerçekten paraların üzerine yansıyacak kadar önemli olmasına kanıttır bunlar. Pardon, bir önceki gelebilir, bir önceki şey ha, Evet ee, Evet ha, şimdi buradaki problem şu bu balıklar ton balığı mı palamut balığı mı şimdi bunu inceliyoruz inceliyoruz çok küçük oldukları için anatomik özellikleri bize bir şey vermiyor ama benim şahsi fikrim ve genelde de odur yani bunların e, Palamut olabileceği çünkü ton e, o kadar fazla çok yoğun olamayabilir ama ton çok önemli ve antik kaynaklarda ton adı geçmesine rağmen e, ikisinin benzerliği de söz konusu. Bu yanılsamayı da dikkat edebiliriz, göz önüne alabiliriz. evet Şimdi bakın Kalkedon, hani, e, haksızlık etmeyeyim diye bu sayete özellikle koydum. Atenaios bize bildiriyor e, istiridiyeleri çok ünlü. Mesela Kalkedon'da istiridiyeler e, gerçekten çok ünlü. Ee, yine Atenaios'tan öğrendiğimize göre e, papağan balığı var ve, papa ve nasıl pişirildiği var, büyüğünün ve e, irisinin ne kadar önemli olabileceğini, nasıl pişirilmesi gerektiğini papağan balığının bize anlatıyor. E, mesela hamsi, çok bahsetmedik ama ilginç bir şekilde e, Atenaios bize hamsiden ya da ançüezden, başka yerde ançüez olarak da geçiyor ama ançüez biraz daha salamura hali herhalde ya da ançüe şeyden yapılır, e, hamsiden elde edilebilir. Ama bunlar bize e, bir şey veriyorlar e, veya e, bir başka avlus gellius'ta da kalkedonun yavru ton balıklarının, belki de bu palamut balığı, belki de palamut balığı muhtemelen e, bize kalkedonun balıkçılığı konusunda bilgi veriyor. Şimdi bütün bu balıklar var, e, gıda olarak tüketiliyor. Bunlar nasıl avlanıyorlardı? Tabii av metodu çok fazla değişmiyor. Yani oltayla, kancayla avlayabilirsiniz. O dönemde zıpkınlar var. Zıpkınlarla avlayabilirsiniz. Tek uçlu zıpkınlar, mızrak gibi. Veya trident dediğimiz o üç, üç tane çatalı olan e, onlar Ve bir de tabii en önemlisi ağlar. Ağlar, ağlarla e, bu balıkların avlanması mümkün. E, de, tabii e, bize e, en fazla... A, Bilgi bu yazardan gelen şu bazen kıyıda yüksekçe bir tepeye çıkıyor bir Bizantyonlu veya Kalkedonlu denize bakıyor balık göçlerini hissettiği zaman hemen haber veriyor ve o haber üzerine hemen ağlar atılıyor veya toplanıyor ve balık böyle çok miktarda kütlesel olarak onların ee, toplanmasına vesile oluyor. Yani çünkü olta balıkçılığı ya da zıpkınlarla avlamak çok fazla şey verimli olmaz. Ama ağlarla balık tutulması çok daha iyidir. Evet. Şimdi ton ve evet bu hep gözetleme metodu. Biraz önce bahsettiğim size ki bu da tekrar ediyor antik kaynaklarda. İlla birisi yüksekçe bir yere çıkacak Gözlem yapacak ve balıkların yaklaşması, ağların atılması, toplanmasıyla bu balık avı gerçekleşecek. Evet, Yunus avı, e, tabii bu Yunus e, önemli ama e, o Piyanos olsun, başkaları olsun İstanbul Boğazı'nda ve Bizantiyon'da Yunusların avlandığını gösteriyor. Yani dediğim gibi yağları için vesaire vesaire ve e, çok acıklı hikayeler var. Yani mesela denizde işte sandallarında giderken Yunus'u öldürüyorlar. Yavru bir Yunus'u olabilir. Ondan sonra arkasından annesi geliyorsa hiçbir şey yapmıyorlar. İyice gelsin diye bekliyorlar. Onu da öldürüyorlar. Ve böylece bu Yunus avı gerçekten eski çağda, Bizantiyon'da ve Boğaz'da anekdotlara ya da edebi kaynaklara yansımış durumda. Evet. Şimdi Biraz önce Poseidon'dan bahsetmiştim. Poseidon deniz tanrısı malum ve balık tutulduğu zaman balığın verimli o avın geçmesi için dua edilen kişi tanrı. E, aynı benzeri Bizans döneminde de muhtemelen vardır gibi. Mesela bu Stülites, Lukas yani bir kaynakta yine bu kendi yapılan Orta çağ daha geç bir kaynakta. 10. yüzyılla e, tarih bir kaynakta e, Kadıköy'de, Kalkedon'da bu e, bu böyle bir kişinin yaşadığını işte Lukas'ın ve e, Kalkedonların balığa çıkmadan önce bu kişiye dua ettiklerini tıpkı Poseidon'a yaptıkları gibi ve avladıkları balığın eğer verimli geçmişse av yüzde onunu ki Yunancı adıyla veriyor oraya Apotheca Katosis şeklinde yüzde onunu bu kişiye veriyorlardı. Yani bu bize bir anekdot olarak e, yansıyor evet. Balık pazarları. Şimdi balık çok hassas bir şey. Et en azından kokmaması, bayatlamaması, serin tutulması, muhafaza edilmesi gerçekten e, çok önemli. Bu nedenle de biz Pazar dediğimiz zaman pazarlar, agoralar aklımıza gelir değil mi? Eski Yunan, eski 5. yüzyıl, 4. 3 bütün helenistik dönem boyunca agoralar vardır. Ve balığı artık nerede satıyorlardı? Agoraya getiriyorlar mıydı yoksa deniz kıyısındaki yerlerde mi nispeten orada alıp veriliyordu? Bu Bizans döneminde de aynı şekilde bir sorun olabilir. Nerede satıldı ama bu konuda bilgilerimiz var. Bilgiler var. Bizans döneminde kaynaklar daha fazla bize bir bir bilgi veriyor ama benim demek istediğim burada şu Agora ortasına bir böyle Tolosvari bir yapı eklenmiş haline biz Makellum diyoruz ya da Makelleon diyoruz bu Roma İmparatorluğu'nun bir şeyi burada gerçekten sebze ve meyvelerle birlikte yani taze tutulması ne gerekiyorsa satılıyor ve bütün dünyada, Akdeniz dünyasında bu makellumlardan var. Burada gördüğünüz örnek e, Perge'deki bir makellum ya da agora hani gezerken agora ise agora ama aslında madem ki ortada da böyle bir yapısı var Tolos biz bu karakteristik bir özelliktir. E, buna makellum diyoruz ki balık pazarı olarak da geçiyor ama orada dediğim gibi sebzeler ve meyveler de başka şeyler de satılıyor. Evet. Şimdi ben bir e, vakte bir hani sizin yemeği de almamak için çok hızlı gidiyorum bu şekilde. Genel bir değerlendirme yapacak olursak, isterseniz baştan bir okuyalım çünkü bu söylediklerimin bir özeti. Bakın, e, öncelikle vurgulanması e, gereken şu. E, Buradaki bütün konu eski çağdaki edebi kaynaklarda ya da epigrafide ya da nümizmatikte olan bitendir. Modern kaynaklardan alınmış şeyler değildir. O zaman insanlar ne düşünmüşler, ne yemişler, ne yapmışlar onların bir yansımasını ben size anlattım. Boğaz üzerinde... Kurulmuş olmasından dolayı Bizantiyon'un sadece tüketmiyorlar, ihraç da ediyorlar. Büyük bir para kaynağı. Hani boğazdan geçen gemilerden alınan vergilerin dışında palamutların, tonun, balıkların ee, salamura olsun başka şekilde olsun başka yerlere ihraç edilmesi Bizantiyon'un zenginleşmesi için çok önemli bir neden idi. Ton balığının metropolisi. Bu bir sıfat olarak çok önemlidir. Bir antik çağda bir yerin ton balığının ana yurdu denmesi fevkalade önemlidir. Bu ona bir şöhret kazandırmıştır. 2004 yılında ve sonrasında biliyorsunuz Geniş Kapı'da Marmaray ve Metro kazıları yapıldı. Ben de bazen orada çalıştım bir takım başka başka sikkeler üzerinde ve oradaki balık kemiklerinden bizim edebi kaynaklarda, antik kaynaklarda anlatılanla örtüşen bir durum ortaya çıkıyor. Mesela neler var? Ton balığı olmak üzere kılıç balığı, palamut, uskumru, kolyoz ve yunus kemiklerine kazlar rastlanıyor. Yani arkeologların yaptığı ve bu bir takım şeyler bize en azından tabii ki milattan sonra bu dediğim biraz erken dönem Bizans'ına geliyor. 6. 7. yüzyıllar o, o dönem. Bu, bu, bu kemikleri, bu şeyi bize veriyor. Bizantiyon'un gelirini işte Boğaz'dan aldığı gümrük vergisi, balıklar falan diyoruz. Ve sikkelerine bunu koyması. Bakın her kent koymaz. Örnek verin derseniz bana size... Kizikos'u verebilirim. Erdek'teki Kizikos antik kenti. Kizikos kenti de sikkelerinde balıkları yoğun olarak kullanan, ton balığını sembol olarak yapan nadir kentlerden biridir. Aa, ve sonuç olarak e, belki şunu söyleyebiliriz artık. Gerek balığın işte tüketilmesi gıda olarak gerekse ihraç edilmesi. Bir şehir devletini, Bizantiyon gibi bir şehir devleti ve tabi bundan da nasibini alan Kalkedon'u gerçekten uzun yıllar zengin, müreffeh bir kent olarak e, varlığını e, sürdürmesine neden olmuştur. Yani hani balık deyip geçmemek gerekiyor. Balık bir numaralı endüstriyel e, üründür Bizantiyon için çünkü Afrodisya'sı mesela Heykeltraşi ünlüdür onları ihraç ederler ne bileyim başka bir yerde çömlekçilik vazoculuk ünlüdür bir yerde zeytinyağı önemlidir bizantiyon dendiğinde aklımıza gelecek olan bence tek gıda balıktır ve balıkçılık bu kentin bir numaralı e, endüstriyel e, ürünü ve e, yaptığı iştir diye düşünüyorum efendim hepinize çok teşekkür ediyorum.